0: So, hallo Leute, es, man soll es kaum glauben, wir haben es geschafft, eine neue Folge wieder, ähm, also versuchen aufzunehmen oder sind dabei oder wie man das nehmen könnte, das war ein bisschen kompliziert, ähm, aber Olli und ich haben uns zusammengefunden über den ganzen Äquator der Welt hinweg, ähm, ich bin im quasi Urlaub, besuche Freunde und Olli ist auch unterwegs und hier sind wir wieder, come fly, bis Podcast Folge 93, haben wir gerade festgestellt, ich hoffe, wir haben uns nicht verzählt, 12. Oktober 2022
1: und gegenüber, über mir sitzt Olli, Tag Olli, wie geht es dir? Hallo, Steffen. Äh, Olli ist auch unterwegs. Das suggeriert so, als hätte ich mal wieder Urlaub. Ne? Habe ich aber nicht.
0: Naja, also komm, in Volksmund ist es ja so, dass ähm,
1: die Piloten ja sowieso immer nur Urlaub machen. Bzw. die Arbeitsurlaub ist. Ne? Ich meine, wo bist du denn? Ja, dann, dann, dann habe ich, hab ich quasi Urlaub. Ich bin in Südamerika. Eigentlich müssten wir diese Podcast-Folge konsequentermaßen auf Spanisch machen. Genau, weil ich bin nämlich auf Heimat Mallorca bei
0: Mallorca weil bei super netten Freunden, die so ein kleines Stadthäuschen in Arte haben und die besuchen wir gerade und ich sitze hier an der Heizung, ganz eng angeklemmt und ähm, äh, in so einem, ist ein kleines Häuschen und wir freuen uns, dass wir hier sind und wir freuen euch äh, äh, und, äh, na, was soll ich sagen? Und Genau, Spanisch. Ich wollte versuchen auszureden, dass wir nicht Spanisch reden, weil ich, ich kann es nicht. Mehr. Kannst du Spanisch?
1: Naja, und muy poco. Ja, yo, yo, yo hablo. Hablo todo el tiempo en español, especialmente con las palabras de aviación. Palapas. Palapas haben wir verstanden in Aviation auch. Wie war denn dann? Wie war denn der Flug nach äh, Brasilien? Ach, so weit. War ziemlich lang, um ehrlich zu sein. Ähm, und, äh, genau, es ging dann noch weiter und auf dem Zwischenstück hatten wir dann noch ein bisschen Verspätung, weil ein Reifen kaputt war und der erst getauscht werden musste. Und, naja, wie das dann halt immer so ist, äh, eins nach dem anderen. Dann ist man irgendwie später im Hotel. Relativ müde, aber jetzt bin ich hier, hatte jetzt sogar einen Tag frei und äh, ja, geht's morgen wieder nach Hause. Das ist so der übliche Wahnsinn bei der Fliegerei, meinst du, ne? Der ganz normale und äh, ja, von daher, ich werde also heute nochmal hier vor die Tür gehen, nochmal ein bisschen was essen gehen und äh, ja, morgen früh ist schon wieder weg. Also früh hier äh, sind es fünf Stunden Zeitverschiebung, wo ich bin, äh, in Argentinien und von daher, ja, das äh, ist halt mal wieder so ein Umlauf. Ne? Was ehrlich gesagt ganz hilfreich ist, im Moment ist hier alles sehr günstig. Für die Menschen hier ist leider alles andere als hilfreich. Äh, Stichwort Inflation. Aber naja gut, ist, ist halt so. Ne? Okay. Genau. Okay. Ähm,
0: ja, ähm, du hast also nicht eine, eine Woche frei. Ich meine, das hast heißt du nicht. Nein. Ach,
1: schade. Schön wär's, schön wär's, aber nee, leider nicht morgen. Morgen geht schon wieder nach Hause okay. und der Rückflug ist halt auch entsprechend ja, lang. Aber dann habe ich tatsächlich frei, aber nee und sogar zu Hause. Also das ist äh, eigentlich ganz schön. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, also ich bin äh,
1: ein, ein Tag, ja, also, ja. Ja, 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 das, äh, ja, klar. Wir wollen es nicht übertreiben. <lacht> komm, komm. Ne? Äh, Danach muss ich schon wieder ja. weiter. Aber es ist, äh, es gehört dazu, ich will da auch nicht jammern, das soll nicht falsch rüberkommen. It's, part of, the It's game. part of the game. Genau, ich kenne ja sowas. Ähm,
0: unser Flug nach äh, Palma, New York, aber auch wieder natürlich wieder ein bisschen aufregend. Wir haben nämlich, ähm, äh, wir, wir wollten eigentlich mit der Eurowings fliegen und jetzt streikt die doch eigentlich. Das ist natürlich sehr doof. ne? Und vor allem, wenn man doch versucht, äh, mit so einem Standby-Ticket, also dieses, wie heißt es? Non-Ref auf Englisch, also diese günstigen Tickets zu fliegen. Sonst könnte ich da ja nicht permanent hier irgendwo hinfliegen. Also machen wir das mit diesen Standby-Tickets. Und an dem Tag, den wir fliegen wollen, streikt die Gesellschaft. Naja, also, alles gut. Dann haben wir also umgebucht und nicht umgebucht, hatten Gott sei Dank eine Buchung auf die Muttergesellschaft, oder wie heißt das? Und ähm, ja, und da gab es halt leider Verspätung zweieinhalb Stunden. Wir haben unseren Anschlussflug verpasst und dann ist es natürlich, wenn du dann so ein Standby oder so ein Billigticket hast, wie wir es haben, da hilft dann keiner. Du bist ja irgendwie ganz on your own sozusagen und, ähm, und weißt, was dann passiert ist? Dann haben wir uns, obwohl streikbar, ging irgendwie noch ein so ein Whitetail-Flieger Rauscht es eigentlich bei dir auf der Grenze hier ganz toll?
1: Nee, ne? Äh, was, was tut es bei mir? Rauschen? Rauschen? Nee. Nee, okay, gut.
0: Nee. Ähm, da hat, da hat, also so ein, ähm ja, bei mir rauscht es aber ganz kurz. Ich muss mal ein bisschen hier an den Pegel drehen. Im Moment. Irgendwas. Äh, Leute, ich, Entschuldigung, ich hoffe, das kriegen wir nachher irgendwie weg. Schauen wir mal, wir machen mal weiter. Ähm hatte ich denn so einen äh, äh, Whitetail-Flieger, das heißt, der hat ähm, der war überhaupt nicht ähm, äh, gekennzeichnet. Das war also irgendwie so ein Subcharter und da konnten wir am Ende in so einem Flieger von äh, München nach Palma fliegen. Und da konnten wir ganz spontan noch auch noch so ein richtiges standby ticket auch noch kaufen und sind da reingesprungen. Und das Wunder, fantastisch ist das fast wie ein Wunder ist, wir sind da hingegangen zum Schalter haben unser Gepäckbeleg dahin dahingelegt und die haben das Gepäckbeleg eingelegt und dann ist der wurde unser Koffer umgeleitet und kam dann noch innerhalb von einer halben Stunde bei uns an Bord. Und war mit. Fantastisch. Fantastisch. Also das
1: war gut. Also ich meine, wie, der wie Versuch ist das jetzt von dir unter anderem, also dir und weiß nicht, wer du alles mit ist, nach Palma zu kommen? Das ist kommen? der dritte Versuch. Siehst du alle guten Dinge ja, sind. da. alle
0: guten sind frei. Es kam natürlich immer irgendwas dazwischen, Krankheiten, ja Corona und all der Quatsch, aber ähm, jetzt hat es geklappt. Also wir sind endlich hier und alles ist schön.
1: Das siehst
0: du. Ähm, apropos Koffer, das ist ich muss ganz kurz die Geschichte von einem ja. Kollegen erzählen. Also diese Abfertigungsprobleme, ne? Die sind anscheinend so, so ein bisschen ja. manchmal so ein bisschen im Griff. Also in Deutschland höre ich keine großen Katastrophen mehr. Ein Kollege hat mir aber erzählt in Tel Aviv. Da ist er letztens hingeflogen, ganz normal on duty, wie das sich das gehört, mit dem Flieger hin und wollten da wieder zurück. Tja, keine Loder. ne? Am Ende war das so, sie haben die Koffer zwar ausgeladen bekommen, mit einem Loder sind in an Max-Duty-Zeit mit Kommandantenentscheidern wieder zurückgeflogen, aber keine neue Koffer eingeladen. Und das war ich schon gut, weil die letzten drei Tage davor sind die ganze Crew mit demselben Koffer, die drinnen waren, wieder zurückgeflogen. Das heißt, die Gäste, die abgeflogen sind, hatten ihre Koffer nicht mit und die Gäste, die hingeflogen sind, hatten ihre Koffer auch nicht mit.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh,
0: Also versucht, wenn ihr jetzt gerade just damit
1: in der Zellavi fliegt, versucht mal lieber ohne Gepäck zu reisen. Ja, und dann, äh, ich meine, ich, äh, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dann gibt es immer noch diese Diskussion mit diesen Apple AirTags. Genau, richtig. Die ja eigentlich ganz, ganz amüsant ist, weil äh, Lufthansa sagt ja offiziell, ja, nee, 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 also ihr dürft es gar nicht mitnehmen, verweist auf die IATA-Gepäckvorschriften. Ja. Und äh, wenn man sich so ein bisschen mal da reinkniet, ist es so, dass diese Gesetzestexte oder Vorschriften, ich sag mal, durchaus in beide Richtungen ausgelegt werden können. Und das Lustige ist: Bei Lufthansa im Shop kannst du auch AirTags bestellen. Also das ist auch schon eine gewisse Art von Humor. Ja, 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 ja klar. Ja, du kannst ja halt, ne? Das, äh, du, ja. Also du kannst das äh, kaufen, aber darfst es bei uns leider nicht benutzen. Und ähm, das, das Interessante ist ja einfach eine, also andere Airlines äh, akzeptieren das. Und ähm, ja, warum ist es nicht erlaubt? Es ist eine Batterie da drin und es ist eine Sendeeinheit, eine elektrische, Se elektrische Sendeeinheit da drin. Und ja, die Batterie muss man sagen, es ist eine Knopfzelle, also ähm, diese Beschränkungen, die es gibt zum Thema Batterien, das bezieht sich auf so Lithium-Ionen-Akkus beziehungsweise Powerbanks, also wo deutlich mehr Energie mit drin ist als in so einer kleinen, publiken Knopfzelle. Mhm. Ja, und die Sendefunktion, das ist ganz interessant. Da muss man als Airline eigentlich nachweisen, dass das Flugzeug das sozusagen aushält. Und zwar als Airline, das ist ganz interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob Lufthansa das gemacht hat, aber davon mal abgesehen aus so rein praktischen Gründen, wenn man äh, oben mit Laptop und Co. weiterarbeiten darf, ja, alle Sendefunktionen sollen ausgeschaltet werden. Aber auch das wurde ja schon getestet. Also sprich Bluetooth, WLAN-Verbindung angeschaltet. Äh, welchen Einfluss hat es auf die Systeme? Ich glaube, dass die Sendeleistung naja, ganz praktisch nicht der Grund Es ist, weswegen Lufthansa das verbietet. Also ich kann es wirklich nicht sagen.
0: Du meinst so wegen, wegen Folgen. Also ich habe nur mal gehört, ich, ein ganz kurz, ich glaube, wir hatten das schon mal in, in, in der Episode davor oder, oder noch davor. da wird Ja, genau. genau. Vielleicht ja. hängt es auch damit zusammen, dass, dass irgendwie viele Leute sich beschweren, dass da zu viele, ähm, ich sag mal, äh, piepende Koffer da irgendwo in der Halle rumstehen, die nicht abgeholt werden oder irgendwie sowas. Wer weiß. Na?
1: Ach, wobei...
0: Also ich habe hier mal mein Airtag, was ich habe, das äh, hat sich jetzt tatsächlich äh, gemeldet, dass die Batterie alle ist. Also muss ich da mal vielleicht ähm, die äh, Batterie ertauschen. wusste gar nicht, dass es so einfach geht. Es geht ja ganz einfach. Ja, mhm. okay. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, sag mal, ganz kurz, was anderes. Du hast mir da irgendwie so, so ein Video geschickt, warum es Auftrieb gibt.
1: Ein Bild. Ah, Bild. Ja, ja. schon. Bild. Bild. Das ist doch eine Frage, die versucht man immer zu erklären. Wieso kann ein Flugzeug fliegen? Genau. Das ist, finde ich, die erste wirklich
0: gute Erklärung. Das äh, seht ihr kommt auch später in die Show-Notes rein, könnt ihr jetzt auf eurem Bildchen sehen. Äh, ähm, warum. Aber wiederum, es erklärt nur, wie die Luft fließt und nicht, warum es dann Auftrieb gibt, oder? Wenn man ganz streng ist, oder?
1: Nee, also ähm, unter der... F und also Das ist von einem Comic, das ist eigentlich so, so in dem Nerd-Bereich, sage ich mal, IT-Bereich relativ bekannt. Und ähm, unter der Fläche, also die, die, die Luftteilchen, die teilen sich ja nach oben und unten auf. Wenn man so eine Fläche mal im Seitenschnitt sieht, die einen Teilchen gehen nach äh, oben weg, die anderen nach unten und an der Unterseite, äh, das sagt das Bild, sind ähm, ja gruselige Totenköpfe da in, einer Mikro, äh, in einem Mikroaufdruck auf der Unterseite äh, angebracht, um die äh, Luftteilchen so zu erschrecken. Und deswegen fliehen die also quasi noch schneller da weg unter dem Flugzeug.
0: Ach ja, steht ja ne? Und bei Newton's Law werden sie nach unten gedrückt oder springen davon weg und dadurch drücken sie die Tragfläche nach oben. Ja, genau. Aha, okay. Cool. Ja, sehr schön. Also endlich, das, das kann ich immer den kleinen Kindern gestern erzählen, dass wir Totenschädel da auf dem Flugzeug haben. Ne, Wenn mich irgendeiner
1: fragt, oder? Ja. Oder du es wissen. Aber halt microprinted, also so klein, dass du es nicht ja. sehen kannst. Ja. Und ich ja, auch nicht. Ist doch gut. Deswegen ist auch der Flugzeugbau so teuer, weil diese Druckerei so aufwendig ist. Oh, okay. Also, sehr schön, das hat eine, hat eine ähm, Aber mal, mal, mal Spaß beiseite. Ja. Ähm, also, die, 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 die ganz, ganz genaue Erklärung, wie funktioniert Aerodynamik. Äh, ich weiß nicht, ob wir hier ein paar ähm, Bewanderte dabei haben. Ähm, das sind schon wirklich gerade in diesen Grenzschichten total interessante Effekte, die man bis heute nicht alle erklären kann. Jetzt komme ich aber wieder mit der Hummel, ne? Die das nicht weiß und deshalb fliegen kann, oder? Nee, 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 das, äh, das hat damit nichts ja. zu tun.
0: Äh, ja, vielleicht, wie gesagt, äh, können wir das mal, es gibt da so viele Podcasts hier, da ganz tolle, viele Sachen erklären, auch in Deutschland, Luftfahrt, ich glaube, da verlinken wir mal drauf, weil ich kann es jetzt, äh, ehrlich gesagt, äh, glaube ich nicht, also jeweils nicht in der, in der knappen Zeit, die wir hier haben, oder? Das ja. stimmt,
1: ja. ja. Wir hatten ja, äh, apropos ja. Zeit, die letzte Ausgabe war ja ein bisschen kürzer von unserem Podcast. Ah. Erinnerst du dich nochmal, woran das lag? Äh, das war, ich mal, war ja. das? Mhm. Weil ich äh, zufällig das Ding, was ich jetzt gerade im Mund hat, neben mir lag,
0: nämlich das Mikrofon. Und äh, wir also toll aufgezeichnet haben, wo meine Spur so unsagbar leise nachher war, dass wir sie ja auch endlich hätten verwenden können. Weil man muss so ein Mikrofon ja schon vom Mund tragen, das
1: nimmt man sich auf, ne? Und es ist mir, ich sehe ja Steffen immer im Video, es ist mir nicht mal aufgefallen. Ja, ja da sieht man mal. Also Da siehst du ja. mal, da siehst du mal, wie dezent dein Mikrofon ja, ist. Ja, ja, heute. war das
0: nochmal, dieser alte Otto, fällst du, was mir auf, ne? Ich habe eine Gasmaske auch. Das ist alte Ja.
1: Hm. Ja, ja. Ja, nee. Und da hat man. Ja, äh, ja, naja, auf ja. jeden Fall, wir, wir haben ja von der letzten Folge schon noch Themen, die wir zwar besprochen hatten, mhm. aber die ja nicht aufgenommen wurden. Und ich glaube, da müssen wir nochmal weitermachen. Genau, genau. Und zwar ähm, war das eine Frage
0: von Luftgofi ich hatte nämlich folgendes passiert. Ich hatte da war ein Twitter-Link zu einem Video, wo man zwei Su, was war das? Su 52-Flieger abfliegen sieht. 25. Ja, Su ja. 20. Was? 25, ne? Oder? Ja. 25, ja, genau. Abfliegen sieht und zwar ähm, war das irgendwo auf der Krim. Und äh, der eine geht nach abheben, wird die Kurve immer steiler und ich weiß gar nicht, ob der Kollege das noch schafft, auf den Flieger rauszukommen. Auf jeden Fall stürzt er kurz nach dem Start ab. Und Luftgrofi hat gefragt, ob er da wohl in die Wirbelschleppe des Vorausmanns geflogen ist und ob das da ähm, von kommt. Und ähm, ich hatte dann gesagt, also in meiner Meinung nach nicht, denn ähm, die, so, eine, so eine Wirbelschleppe ist selten für Flugzeuge der gleichen Größe ähm, ein Problem. Klar, es ist ein Problem, wenn du da reinkommst, du merkst es. Aber also in der Regel kann so ein gleich große Flugzeuge können sich das eigentlich gut gegenseitig aussteuern, zumindest normalerweise. Und... Ähm, die, die so, so Jetfighter, die haben unglaubliche Rollraten, können sie erzeugen, weil es sind ja halt kampfwendige Kunstflieger sozusagen. das heißt, wenn der wenn die Rollrate, wenn so ein Flieger versucht, so eine, so eine Wirbelstöppe den Flieger zur Seite wegzudrehen, dann sollte in der Lage sein, das zu kompensieren. Und ähm, da habe ich auch noch ein Beispiel dazu gegeben von einem ähm, von einer F-15, bei dem sogar die ganze Tragfläche durch eine, eine Kollision in der Luft mit einem anderen Flieger. Äh, verloren gegangen ist. Das heißt, er hatte nur noch irgendwie eine Tragfläche an seinem Flugzeug und trotzdem konnte er das äh, Drehmoment ausgleichen und landen mit einer Tragfläche nur. Also das ist also mal ein Beispiel dafür. Hm. Ja. Und
1: dann habe ich natürlich. Ja, also und, ja? Nee, alles gut. Ähm, ich, äh, ich denke auch, dass. Ähm, ja, also die Wirbelschleppe glaube ich es auch nicht. Was das genau war, ist natürlich schwer zu sagen. Ja. Ähm, es gibt auch. Ähm, du hast da noch ein Gegenbeispiel quasi gepostet von einer äh, Saab. Gripen, ähm, ja, ist schwer. Also das so aus dem Video einfach zu beurteilen, was da genau war, gerade in so einem Kriegsgebiet, da wird wahrscheinlich eher nicht so eine genaue Unfalluntersuchung stattfinden, ist immer schwierig, sowas, äh, sowas rauszufinden, glaube ich. Genau,
0: ich habe nämlich nach äh, Wirbel, äh, da gibt es bei Incident mit Wirbelschleppen, kannst du nämlich nachgoogeln, und da bin ich auf einen, äh, den Saab Grippen gekommen, also eben ein Kampfstädter. und ich so, hat Luftgurfi doch recht? War das doch eine Wirbelschleppe? Und dann konnte ich da... Ähm, Nachgoogeln, sozusagen, und da ist so ein Fall, da, wenn du da guckst, da spielt auch die Flight Controls. Der hat ja auch eins der ersten Flieger gehabt, die ähm, Flight Controls äh, über Fly by Wire hatten und da gab es so Probleme mit der Logik und ähm, und ähm, äh, da äh, ist er wohl dadurch abgestürzt. Also das war so eine, eine doppelte Sensorfehler und die und äh, genau. Mhm. Genau. Dann hat aber Luftkofi noch gleich eine, eine Folgefrage ähm, äh, gehabt. Und zwar hat er denn gefragt, gab es äh, Bezüglich der Größe der Wakes mit den Endungen Heavy nach den Callzahlen eigentlich schon immer? Oder wurden die wie Super nach der Einführung eines bestimmten Flugzeugtyps ins Spiel gebracht? So, habe ich hab hier mal so ein bisschen nachgegoogelt. Und äh, laut dem englischen Wikipedia-Artikel gibt es diese Folge Super bei Ikeo Gibt sie noch gar nicht. Nee, gibt es noch nicht, aber FAA und die EASA haben sie schon mal eingeführt. Na? Aha. Also, ähm, okay. ähm, haben sie schon mal eingeführt und benutzen sie schon mal, aber offiziell bei der ICAO gibt's sie noch
1: gar nicht. Ja gut, die ICAO ist ja, ja gut, es ist ja, klar, äh, ist ja die Zivilluftfahrtorganisation, aber was die Länder umsetzen, das macht der FAA und EASA und wie sie alle heißen. Also ich meine, das... Äh, ja, ja, genau.
0: Ähm, und ähm, keine genau. Ahnung. Und da gibt es auch die, also normalerweise wird das ja eingeteilt nach, äh, ich sag mal, Landegewicht oder nach Abfluggewicht, äh, die Einstellung, Light, Medium, Heavy und Super. Und die, ich habe auch einen Link dazu ausgesucht, die 757, die wurde ähm, äh, schon per se durch, durch einige Incidents, die es da gab, auch als Heavy behandelt, weil die irgendwie sehr giftige und bösartige Wake-Tevalence äh, erzeugt dazu, also, dass sich, äh, gab es halt einzig, einige Incidents oder bzw. haben sich hier Hinterflieger beschwert sozusagen. Mhm. Ja. ja, das war also zu der Frage von Luftkofi. Ähm, fand ich ganz interessant, als man da weiter reingegangen bin, war es wie gesagt, es geht um Wirbelschleppen etc. Und, und ähm, wollte ich damit beantwortet haben, sozusagen. Wir hatten nämlich auch gesprochen, ja in der Folge davor, nochmal davor, über Pilot Response, also das ist, wenn man ähm, 45 Minuten oder etc. noch was äh, kein Knopf oder bestimmte Knöpfe im Cockpit nicht an, äh, anfest und ähm, dass es dann eine Warnung im Cockpit kommt. Und wenn man nach Pilot Response googelt, kommt man als erstes auf Internetforen, wo ähm, von flusi äh, äh, leuten also Leute, die halt mit äh, Flugsimulatoren rumfliegen. Und es kann wohl schon so sein, dass der einige da so einen Flug einstellt und losfliegt und dann erstmal eine Runde essen, eine Runde essen geht oder irgendwas macht, ne, sozusagen, und ähm, dann, ähm, ja, wenn er das denn, ich äh, habe mal in Und wenn er, äh, wenn sie wiederkommen, haben sie ständig diese Warnung im Simulator, weil sie halt den Flieger einstellen, essen gehen oder nachts schlafen und am nächsten Morgen, wenn der Flug, wenn sie die Landung machen wollen, sagt der Flieger dann, pilot response, pilot response, das wollen sie wegmachen. Also gibt's plug dass man das wieder wegmachen kann.
1: Aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon, äh, Flugsimulator fliege und der Ansicht bin, ich müsste das in Echtzeit nachfliegen, dann ist das doch voll unrealistisch, wenn du zwischendrin dich ins Bett legst und schläfst oder realistisch. Also eigentlich ja, eigentlich ja, eigentlich müsstest du dich mit deinem Rechner in deinen Kleiderschrank setzen, dir irgendwie so eine Schreibtischlampe ins Gesicht scheinen lassen, irgendwie den Staubsauger dazu nehmen, den auf volle Pulle laufen lassen von der Krachbelastung her, ja, die trockene Luft, weiß ich jetzt nicht, wie man die hinbekommt, vorher noch irgendwelches schlechtes Fastfood essen holen, was du dir dann im, im Ofen wieder aufwärmst, ja. ziemlich vertrocknet und das dann essen. Und schlafen tust du bitte dann auch im Kleiderschrank. Dann kommen wir mal an den Realitätsgrad, der so halbwegs okay ist. Ja, jetzt.
0: aber der möglicherweise noch in demselben Kleiderschrank sitzt ein Kollege, den du, den du noch nie gesehen hast und der dir wahrscheinlich vor der an irgendwie unsympathisch
1: war und mit dem musst du die Nacht im Kleiderschrank verbringen. Ja, oder der die Sachen erzählt, die du gar nicht hören das willst. Das machst du dann Über seine ganzen Frauengeschichten und Das machst du immer? Äh, egal. Nein, ich nicht. Du musst nicht. es dir anhören. Ich muss es mir anhören. Ach, ist ja nur dann, um
0: dich wach zu halten. Was?
1: Ja. Ach so. Das ist äh, alles nur fürs Gute, ich verstehe. Ja, ähm, ja. Aber ähm, ich sag mal, richtig gut bist du ja eigentlich, wenn du das Pilot-Response, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne, so, ja. ähm, so auslösen lässt, dass der Alte dann geweckt wird, wenn er aus der Pause Ja, ja, wird. ja, das hattest du sehr schön. Ja, das,
0: äh, also bei mir ist es, ich habe
1: sie erlebt, dass Aber es ja. angegangen ist. Irgendwie hatten wir Pech. Wir mussten immer irgendwie arbeiten am Boden. Ja, ja. ja. Ähm, genau, wir hatten von Henrik auch noch Feedback und da haben wir noch so gar nicht drüber gesprochen, meines Wissens. Und zwar über sogenannte Flame Arrestors. Und er schreibt, hi, hab gerade die neue Folge CFU gehört. Diese Flame Arrestors, oder Deutsch Flammenfilter, werden in einer kleinen deutschen Firma in der Nähe des Braunschweiger Flughafens gefertigt. Im Wesentlichen ist man der Weltmarktführer für Flammensicherung. Fokus liegt mehr auf Petro. Chemie, Pharmazie, Tanks und Verfahrenstechnik. Aber das kleinste Modell, so groß wie es 10 oder 20 Centstücke, würde theoretisch rein zufällig in einen Airbus oder eine Boeing passen. Als ob man es dafür bauen würde. Für die Zuleitung von Triebwerk oder Hydraulikleitung könnte man auch ähnlich nehmen. Der hat uns dann noch zwei Links mitgeschickt, was schon interessant ist. Also da, wo das das Prinzip quasi beschrieben wird von diesen Flame Arrestors oder Flammenfiltern, was ich, was ich schon echt faszinierend finde. Also... Das äh, ja, ist im Grunde genommen wie so ein kleines Stück, wo halt ganz viele Löcher drin sind. Die sind genauso im Durchmesser, also im Radius äh, und in der Länge, dass da halt die Flammen nicht durchkommen können. Ja. Cooles Zeugs. Ja, Zeug.
0: ja ich habe da, da zwei Videos in den Show Notes oder jetzt hier äh, äh, bei euch im Bild. Da könnt ihr, wenn ihr Wurst drauf draufklicken und euch das mal irgendwie anschauen. Danke, Hendrik. Das, äh, jetzt weiß ich auch, wie die funktionieren. Weil ich hatte, glaube ich, gesagt gehabt,
1: ich weiß gar nicht, wie die Dinger funktionieren. Und dadurch ist es so ein bisschen erklärt. Gerne? Ja. Genau, und äh, ich sag mal, so ein bisschen steckt ja auch die Frage hinter, warum hat man sowas nicht äh, in Flugzeugen, beziehungsweise warum kann die Braunschweiger Flugha äh, Braunschweiger Flie Firma das nicht an Airbus oder Boeing verkaufen? Ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig, Henrik. Das Problem ist, je komplexer du ein System machst, ähm, deswegen, ähm, ja, umso mehr fehleranfällig ist es. Also das ist, glaube ich, mehr so das, äh, das, das Problem bei der ganzen Seite. Also, man hat dann eher die Sorge, dass dass die Leitungen halt verstopfen könnten, warum auch mhm. immer. Ähm, Hydraulikleitung, ja, ist eh nicht so das Thema. Es, es geht halt mehr um Spritleitung. Und ähm, ich glaube, das ist technisch schwierig. Ne? Wenn der Sprit kalt ist, dann dann flockt er ja aus und setzt das eventuell diese Flame Arresters zu. Und Also ich glaube, das äh, ist nicht so mhm. einfach.
0: Ja, also ich fand es, wie gesagt, interessant, wie die funktionieren, weil ich hatte nämlich, wie gesagt, glaube ich, gesagt, ich weiß gar nicht, wie die Dinger gehen oder sowas. Okay. Ähm, dann hast du was reingeschickt in, in da rein. Und zwar hast du mir ähm, geschickt gehabt, dass ähm, äh, irgendwie ein äh, Artikel hier in der Flugrevue, ich glaube, es war auch bei, bei Stern und sowas war das auch drin, dass äh, von dem CEO der Lufthansa, äh, Carsten Spur, wurde seine privaten Daten gehackt, in Anführungsstrichen. Also da kam jemand ran an seine private Telefonnummer und äh, ich weiß nicht, Adresse, weiß ich gar nicht, aber so ein paar E-Mail ja. oder irgendwas daran. Und zwar über die Boarding Pass, also über den QR-Code des Boarding Passes. Und äh, Dün -dün. Ja, ja, genau. Und äh, das ist halt eine Schwachstelle dieses Boarding Pass-Systems, also, äh, was dahinter verborgen ist. Eigentlich ist dahinter nicht äh, so viel verborgen. Ich glaube, da steht eigentlich letztendlich nur äh, der Buchungscode, Flugnummer drauf und wann welche Strecke du fliegst. Aber auf dem Boarding Pass selber steht ja auch noch dein Name drauf. Und äh, wenn du das äh, und dazu habe ich jetzt noch einen zweiten Link hier äh, reingestellt, könnt ihr gerne draufklicken, das war ein alter Beitrag aus dem Chaos Computer Kongress von äh, war das 2018 oder irgendwie sowas. Ähm, da steht drin, wie man das äh, zumindest damals noch machen konnte und ich schätze mal anscheinend geht das noch auf die Art, dass du da äh, herausfinden kannst äh, über den Buchungscode, wenn du da irgendeinen vertrauenswürdigen Server findest, kannst du da die, die internen Daten abfragen. Und Bei manchen war das sogar im CCC-Kongress, haben sie gesagt, man konnte sogar Tickets umbuchen und die Namen verändern und letztendlich sich ein Ticket umsonst da schnurren.
1: Das war aber die Frügelinzeit. Yeah. Yeah. Ja, also zumal, äh, ich ist ja auch so ein Klassiker, ich meine, du kennst das, wenn, wenn, wenn Leute in Urlaub fahren und du bist ja auch so ein intensiver Snapchat- und Instagram-Benutzer und äh, die Leute da ihre Boarding-Passes als Foto posten. Ähm, ist es auch relativ leicht zu sagen, also den Notausgangssitz, den gönne ich dir mal ja. gar nicht, ich setze dich mal in die hinterste Reihe Mittelplatz, ja. äh, wäre auch tatsächlich kein Problem. <lacht> okay. Also aufpassen beim Boarding Pass äh, posten ja. äh, ist generell eine schlechte ja. Idee. Ich
0: mache das ja manchmal gelegentlich, ne? aber dann habe ich immer den QR-Code verändert und meistens zielt er dann auf unsere Webseite, weil ich ja... Weil ich will, dass die Leute hier rechnen. Ah, ah, Fuchs. Fuchs, Fuchs, Fuchs,
1: Fuchs, Fuchs. ah.
0: Aber man erkennt, dass der QR-Code anders aussieht. Ich kenne keine Web oder Vielleicht kennt ihr jemand jemanden, einer, der die QR-Codes so designt, dass sie so aussehen, wie sie auf einer Bordkarte sind. Und nicht so wie so ein QR-Code äh, vom Scanner. Ne? Ah, ne? Muss mal gucken. Ja. Ähm... Ja, so, und dann das andere, was ich zeigen wollte, äh, sagen wollte, und zwar haben wir Fotos schick, äh, zugeschickt bekommen von oh, jetzt hab ich den äh, von Patrick. Äh, wir hatten ja letztes Mal den, den Beitrag über Helgoland, den haben wir noch ge geschafft rauszuhauen, über die 737, die in Helgoland gelandet ist. Und äh, der anscheinend äh, war auf Helgoland gewesen, weil er hat, glaube ich, da irgendwas mit Strom gemacht, also Windmühlen oder irgendwas in der Art, für einen Konzern gearbeitet, gearbeitet glaube ich. Also äh, mache ich jetzt aus dem Kopf. Wind Windmühlen, ich glaube, der wird sich. Ja, das sind doch Windmühlen, <lacht> oder? Es, ja. Ah. Also, da wird Strom gemahlen. Also. Ja genau, ja, genau, genau. Und da hat er hat er uns ein paar, fand ich ganz interessant, ähm, Fotos geschickt von einer äh, Tobago, glaube ich, ist das, also ein Einmotorigen äh, Flieger, der leider irgendwie äh, über die Bahn hinausgeschossen ist oder hart aufgesetzt ist. Auf jeden Fall wo das Bugrad äh, eingeklappt ist und äh, so ein bisschen Schaden gehabt genommen hat und ähm, und dann liegt er da verpackt auf, auf Europaletten und wird demnächst, äh, glaube ich, verschifft und dann war dazu
1: über Luftweg kann er nicht wieder weggebracht werden. Ja, zumindest nicht an der own power. Es sei denn, es landet eine 737 auf Helgoland, die das Ding einlädt. Ja. und genau. Ja, genau. Das, wir hatten nämlich, glaube ich, darüber geredet, wie gesagt, bei diesem Beitrag,
0: dass Helgoland eine relativ kurze Bahn hat. Aber eigentlich ist sie gar nicht so kurz. Aber trotzdem, die steht unter Verdacht, kurz zu sein. Und, ähm, und dann gibt es so einige harte Landungen dort. Gerne mal, beziehungsweise die Leute denken, oh, das reicht schon und machen wirklich keinen Check. Und ähm, wenn du da nicht präzise landest, dann kannst du denn doch, dass du dann über die Bahn hinausschießt. Anscheinend, wie bei diesem Flieger hier. Vielleicht. Oder ja. vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist. So, und dann äh, noch was, äh, Da sind wir glaube ich auch langsam mit unserem Feedback durch. Und zwar, ähm, zwar gab es so also eine kleine Diskussion in unserer telegram gruppe und da ging es nämlich um ähm, äh, List of Airports. Eigentlich geht es konkret ging es um ähm, den Flug über Flüge nach äh, Island. Da habe ich, ja. genau, es ging um Flüge nach Island und da habe ich erzählt, als wir anfingen wieder 737, wieder nach Island zu fliegen, musste ein Flughafen in die List of Airports aufgenommen worden werden, weil es ging um E-Tops-Fliegerei, dass man, das war das anfängliche Thema, dass man halt, wenn man kein E-Tops-Flieger ist, darf man sich nicht weiter als 60 Minuten von einem Flughafen in dieser List of Airports, die äh, weiter entfernt be äh, bewegen. Also List of Airports, hieß es bei unserer Firma, es heißt bei anderen äh, äh, Fluggesellschaften, also da zum Beispiel, wo Sven Hario arbeitet, heißt es List of Approved Airports. Das sind Einteilungen, die die äh, Firma vorgenommen hat, also der Operator vorgenommen hat, ähm, von Ausfallflughäfen und die würden dann schon darauf geprüft, ob man ähm, da anfliegen kann, ob die Landebahn lang genug ist, ob es überhaupt irgendeinen Service gibt oder ob es nur einen Emergency Service gibt. Ähm, ob es da eine Feuerwehr da ist. Und es gibt halt Minimum-Voraussetzungen, Voraus die müssen erfüllt sein. Äh, auch seitens der, der äh, Behörden, dass man so einen Flughafen dafür nehmen kann. Nicht jeden x-beliebigen, sondern da muss halt irgendwas muss da schon da sein. Feuerwehr zum Beispiel, das ist eine wichtige wichtig Kategorie. Und ob man dafür diesen Flughafen eine Einweisung braucht zum Beispiel, gibt es auch.
1: Ja. Ja. Und das ist tatsächlich relativ komplex. Also das fängt ja von, wie du schon sagtest, Feuerwehr an jetzt ist ja nicht nur die Frage, ist es nur eine Feuerwehr oder nicht, also haben die so ein, ein, ein Autochen oder vielleicht auch nur ähm, einen kleinen Wassereimer, also es gibt ja auch da schon mal verschiedene Kategorien, die man natürlich auch braucht, die halt auch international äh, standardisiert sind. Was kannst du noch machen? Ja, die die Tragfähigkeit, ne? also wenn du mit deinem Flugzeug darüber rollst, äh, dass du nicht einsinkst im äh, Asphalt oder auf dem, auf dem Apron, auf dem Vorfeld, äh, da geht es dann halt auch um die ja, Belastung pro Reifen, das heißt, da muss man auch viel hin und her rechnen und überlegen und äh, ja, dann auch die Anflüge, ne? was für Anflüge gehts gibt es überhaupt, äh, was für ein Wetter braucht man minimal und das ist schon, also ist schon eine relativ komplexe komplexe Sache und dann natürlich geht es weiter, ne? das bei bei uns ist nie so kritisch mit fracht -Airlines, aber passagier -Airlines, gut, dann muss du natürlich gucken, hast du überhaupt Handling-Möglichkeiten, ne? können die Leute überhaupt, äh, kann er in 380 überhaupt einreisen. Ne? Also nicht die 380, aber die Passagiere, die 400 genau. Leute. Ähm, Gibt es ein Ho ja, Hotel, ist nicht List of Airport, nee, aber ähm, ja, auch so Sachen, wenn ich jetzt vor Terminal gerollt bin mit meiner, meiner packsmaschine komme ich da wieder weg? Sprich, gibt es überhaupt eine Schleppstange ne, für den LKW, dass man wieder zurückgeschoben werden kann? Und und und. Also es sind schon ganz viele spannende Sachen, die man erklären muss. Genau. Ähm, Beck, also auch ein
0: Hörer, der hatte gesagt, ja, die Liste ist ja schnell erklärt. Ne? Das stimmt auch. Die Liste ist aus der Sicht des, des der Piloten ist sie schnell erklärt. Wir haben da eine einfache Tabelle, wo reingeht, geht, geht geht, nicht, ne, sozusagen. Und die ist schon vorsortiert für deinen Flugzeugtyp. Aber der Operator, der muss halt so ein bisschen ähm, da muss er so also ein bisschen Arbeit reinstecken. Deswegen ist das für den so ein bisschen aufwendiger, das zu erstellen. Und früher waren da sogar, waren das nur so Papierlisten. Und ich weiß nicht, Olli, ob du dich daran erinnerst, da waren auch Tabellen drin mit Alternate-Fuel. Also wenn du den so einen Flughafen als Alternate benutzt und sagst, jetzt will ich von dort aus wieder zu meiner Destination weiterfliegen, da waren praktisch schon so Minimum Spritwerte vorgerechnet für die verschiedenen Flugzeugtüsen.
1: Ja, was ganz spannend eigentlich ist, gerade jetzt ganz aktuell gibt es von der äh, EASA, eine Änderung der Regularien. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. AMC 9? Nein. Ähm, wenn du zu einem, also wenn du jetzt einen Flug planst, dann planst du ja erstmal zur Destination, also zu deinem eigentlichen Ziel, und du musst ja einen Ausweichflughafen mitplanen. Mhm. Ne? Ja, genau. Ähm, wenn du jetzt da einen Anflug hast, wie ist denn das, Steffen, mit dem Wetter? Kann man dann da immer hinfliegen? Ich meine, du wirst die Antwort ja. kennen, aber du weißt, wohin die Frage abzielt.
0: Äh, nein, natürlich nicht. Nein. nein. Na? Äh,
1: oder wie meinst du das jetzt? Äh, und was jetzt. Ja, ja, und und was jetzt genau? Also was braucht man denn da für ein Wetter? Einfach. Ähm, Achso, ach das ein,
0: Autonite-Wetter, meinst du? Das, ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, einen Anflug habe, äh, einen Alternate Flug haben, wo ein ILS ist, äh, dann muss ich zumindest. Jemals war das, so kenne ich, das musste man halt ein mindestens das Wetter haben, dass man, falls das RLS auffliegt, da den Non-Precision Anflug äh, machen zu können. Also ein Wetter, was äh, besser ist, sozusagen.
1: Ja, genau. Und das wird alles über den Haufen gerufen. Oh, das heißt? Ja, das heißt, dass die, also ich mag es ein bisschen böse ja. formulieren, dass die Airline-Lobby so viel Druck auf die, auf die EASA ausgeübt hat, dass diese ähm, Sicherheitsaufschläge, die du da hast, also sprich, äh, ich habe ein ALS da und äh, nehme lieber dann mal, falls das ALS kaputt geht, den nächst schlechteren Anflug. Mhm. Das gibt es okay. nicht mehr. Das heißt, es wird halt äh, viel, viel geringere Aufschläge auf dieses Minimum angewandt okay. und diese, diese Selektion ist so kompliziert, dass keiner durchsteigt. Macht das die FAA auch oder ist nur die ASA? Äh, eigentlich nur EASA. Okay, weil ich meine,
0: für FRA gab es ja schon immer andere minima. Die hat ja, in Amerika muss man immer anders rechnen.
1: Ja. Genau, also meines Wissens nach macht das nur die EASA und ähm, die machen das, die haben das so verkompliziert, dass du äh, bei deinen Briefingunterlagen nicht mal mehr sehen kannst. Ähm, wie jetzt dieser Alternate bestimmt wurde. Also an welchen Kriterien festgemacht wurde, ob der anfliegbar ist oder nicht. Weil dann kannst du das Minimum oder den Minimumaufschlag von, ich sag mal zum Beispiel 100 Fuß, von der einen Bahn nehmen, die Sicht, die Horizontalsicht aber von der anderen Bahn. Das geht aber nur, wenn das zwei nicht kreuzende Bahnen sind. Und wenn sie sich kreuzen, müssen mindestens 2000 so und so viele Meter hinter der Kreuzung sein. und Also ganz, ganz wild. Ja steigt keiner durch. Also du brauchst eine App dafür, um das denn zu, zu verstehen. Nee, gibt es nicht. Also es wird einfach in deinen Unterlagen so bereitgestellt mhm. und es wird heißen, das passt dann so. Hier die Handbewegung. Mhm. Und du unterschreibst das jetzt bitte als Kommandant. Äh, gut. Dann bin ich mal gespannt, äh, wann wird, soll das denn eingeführt werden? Oder ist schon? Nee. Das ist jetzt in der Umsetzung. Also die Airlines in Deutschland machen das jetzt so nach und nach. Mhm. Ich sag mal dieses Jahr noch. Okay. Ja, da werde ich hoffentlich ich werde
0: darüber nachlesen. Ich werde versuchen, das so vielleicht auch, dass ich das verstehen kann, wenn ich. Meinst so, meinst, meinst, ich, kann, ich mein so, ich
1: meine, ich habe ja, wenn es wenn es verstanden ja. hast, ja, wenn es wenn du es verstanden hast, dann erklärst es okay. mir bitte. Ja, Reicht unseren Hörer auch, okay?
0: <lacht>
1: naja, gut, ich habe Nein, ist ja, es ja, es gilt ja, es gilt ja, es gilt ja nur für die kommerzielle ja. Bereiche. Das ist ja der Vorteil für die ja. Bleibenden, ne? Aber ja.
0: Ja, ich mache nämlich meine Ende Oktober mache ich meine IFA, habe ich meine IFA checkt. Also da muss ich auch noch ein bisschen die Bücher geben, das noch mal ein bisschen genauer zu verstehen. No? Ja, ja. Ähm, ist so, also das war so ein bisschen Feedback. Wir haben noch ganz viel Feedback. Das, äh, das machen wir dann beim nächsten Mal. Da ging es um Spritwerte, welche Fuel Types und sowas. ganz spannende Sachen machen wir nächstes Mal. Ähm, ich habe mir so ein paar aktuelle Sachen rausgesucht. Ähm, unter anderem, ähm, was äh, kürzlich hier passiert ist, hast du die Geschichte ge gelesen von den Myanmar National Airlines Flight ub 149, zufällig?
1: Äh, also die äh, Airline kannte. Ich, ich auch nicht. nicht, nein.
0: Wann war das passiert eigentlich? Hast, hast du ein Datum gerade für mich? Ich das nicht aufgeschrieben.
1: Äh, das war jetzt noch ja. nicht gerade. Warte mal. Ähm wenn ich darauf klicke, dann geht wahrscheinlich die Verbindung hier wieder kaputt oder so. Nee, das Problem ist, wenn du da draufklickst, dann kriegst du eine Facebook-Seite mit komischen Schriftzeichen. Oh, okay, ich ähm, ich glaube, das war jetzt gerade irgendwie ja, zwei, zwei Wochen her. Ja, ja. Das war jetzt genau. noch nicht so lange. Auf
0: jeden Fall hat denn irgendein Idiot sich da hingestellt und hat auf dem Flieger-AB mit seiner Schrofflöte geschossen, oder nicht mal seine Schrofläche, mit einem richtigen, äh, richtigen Gewehr auf,
1: drauf geschossen. und hat das Ding getroffen sogar. Na? Ja, und auch ein Passagier. Ja, das, ist das ist echt so. Also, ähm, ja. Ja, wenn man, man sieht. Also ich dachte diese diese Laserpointer-Angriffe, die sind schon mies und blöd, aber das ist echt nochmal. Ja, man drauf. sieht
0: nämlich da so ein Bild von der ähm, kommt auch hier in die Show Notes ähm, Bild ähm, von der Kugel, die so von oben, wenn ich das sehe, richtig gesehen, eingedrungen und hat dann äh, den den Passagier da am, am am Gesicht sogar verletzt, ne? Oder was ja noch übrig geblieben ist von der von der äh, Energie der Kugel, ne? Boah. Ja. Also, kann ich vielleicht doch keinen Fensterplatz nehmen, oder? Was meinst du?
1: Ja, ach, ich glaube, es macht im Endeffekt keinen großen Unterschied. Ja, oder
0: zumindest du, du hast ja, wenn Weil du eine die Bordkarte findest, setz denjenigen, den du nicht magst, jetzt ans Fenster. Äh, du musst halt die Bordkarte nehmen und dann setze jemand anders ans Fenster Machst das denn? Setz ihn um. Ja, ja. genau. Auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, was es alles immer noch so gibt. Ähm, so, und dann äh, habe ich, hab ich was gesehen und zwar ist ganz neu, wenn die, wir haben ja eben gerade das Wort ICAO ja schon ein paar Mal erwähnt und am 7. Oktober 2022, also, ähm, ja, also dieses Jahr, hat man sich bei der ICAO geeinigt, dass man bis 2015 eine CO2-neutrale zivil hinkriegen möchte. Ähm, <lacht> ich glaubte, nee, ja, Ich glaube, das wird nicht gelingen. Oder was machst du? Wir können ja mal Wetten abschließen. Das ist ja nur noch ähm, weniger, als, ja. weniger als 30 Jahre hin, ich meine, oder?
1: Also, ich sag mal so: ähm, Es gibt ja heute schon Airlines, die auf ihre Flugzeuge drauf pinseln, 100% CO2-neutral. Mhm. Und ich überlasse jetzt jedem, das mal zu suchen. Und ähm, es tut mir leid, es ist Augenwischerei. Ja. Ja. Anders kann man das nicht nennen. Also äh, es gibt da was mit Biosprit und es äh, ist natürlich, also ich vergleiche das immer so mit früher. Früher nannte man sowas Ablasshandel. ne? Also du hast einfach was Schlechtes gemacht, hast dafür Geld in die Hand genommen, dir einen Ablassbrief gekauft und dann warst du wieder ja. gut. Äh, wenn man das als CO2-neutral im übertragenen Sinne bezeichnen will, okay, aber ich sehe das nicht als CO2-neutral an. Ja, Sorry. Ja, ja genau. Hab, da werden irgendwie
0: wieder Bäume gepflanzt, Palmölbäume oder irgendwas ne? und da soll das dann irgendwie kompensieren oder irgendwie... <lacht> ja.
1: Ja. ja, also so, so, so schön, also so gut ich es finde. Ja, ja klar,
0: definitiv. Also das wollen wir
1: klar. Ich denke, ja. das eigentlich gut finden, aber ich glaube selber nicht. Ja, ja, also und, und, und was heißt, was heißt, wir einigen uns auf ein Ziel. Also ich habe auch äh, das Ziel, jeden Monat ähm, am liebsten ganz viel Geld zu verdienen und dafür nicht zu arbeiten. Aber das klappt irgendwie auch nicht so richtig, weißt du. Egal, was hm. ich mache.
0: Ich, aber Piloten dachten, Naja, gut, okay, machen wir das, äh, müssen wir dann. <lacht> ja, aber, ja. Aber,
1: ähm, ja. Ja. Das ja.
0: Aber es ist... Aber wer weiß, ich habe da, hast du das gelesen über diese, diesen Flieger, diesen Regionalspieler von wie heißt das? Ford Aerospace. Unreals New Electric Aircraft und er kann da hat er sogar Geld reingesteckt. Das ist mal wieder so eine Startup-Gesellschaft. Die hat einen kleinen regionalen Flieger mit Elektroantrieb vorgestellt oder gebaut oder das Konzept vorgestellt. Was ich daran interessant finde, ist dass sie, ähm, ja, dass in den Flieger rein elektrisch betreiben kann, aber dass es wahrscheinlich Baureihen gibt oder irgendwas, ähm, die sozusagen mit Hybridantrieb ähm, gebaut werden. Also mit anderen Worten, äh, dass dort drinnen, keine Ahnung, vielleicht eine APU oder irgendwas drin ist, was ähm, die Batterie äh, mit Strom oder die Motoren mit Strom versorgt, meine äh, meinetwegen im Reiseflug oder irgendwas, also dass man vielleicht startet mit den mit den Elektromotoren, da viel Akkuleistung rausbringt und wenn du im Reiseflug bist, dann brauchst du ja gar nicht so viel Strom und dass so oder umgekehrt, mhm. dass man nur für die für den Start ähm, die APU mit dazu nimmt und dadurch Strom erzeugt und wenn du dann oben bist, das ausschaltest und rein elektrisch weiterfliegst und dadurch die Reichweite verlängerst, das fand ich ein ganz interessantes Konzept, also sozusagen ähm, oder als Reserve benutzt, dass du dann sagst hier, okay, Wetter wird schlecht, ich muss zum anderen Alternate und schmeißt da hinten den, was weißt, du gehst nach hinten mit so einem dieser so Rasenmäher, so äh, ziehst du so ein Ding, ne, so ein Hebel und dann kannst du die Reichweite <lacht> verlängern, das finde ich zumindest ein interessanter Gedanke.
1: Ja. ja, das stimmt. Also ich, äh, ich glaube, da wird es da in der nächsten Zeit noch mehr solche, solche Ideen und Ansätze geben und die finde ich auch gut. Also gerade im Hinblick dieses äh, CO2-Neutralität oder zumindest Einsparen. Ähm, ja, auf also jeden Fall. Das äh, ist schon nicht. Da
0: schlimm. liegt dann wirklich das Potenzial, dass du theoretisch zumindest CO2 machen kannst, ne? wenn du dann sicherstellst, dass, dass äh, der Strom zum Beispiel mit Windmühlen
1: generiert wurde, zum Beispiel.
0: <lacht> Ach ja.
1: Ja, und auf der anderen Seite gibt's dann wieder die Hersteller, die irgendwie Flugzeuge bauen wollen, die richtig viel Energie brauchen, Ja, ne? äh, du redest wieder vom Boom Super, Supersonic wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, also, oh, das Sie Die sagten aber äh,
0: auch, sie wollten CO2 neutral fliegen. Die wollten das mit Biosprit machen. Boom, Supersonic. Wir
1: haben ja schon mehrfach ja, darüber berichtet. Sind überlegt. wir wieder beim, beim Abwärtshandel, ja, ja, genau.
0: ne? wir haben für, mehr, für mehrfach darüber berichtet. Ich glaube, vor, mit der Folge mit Markus, ne? Äh,
1: Markus Völter, wo wir zu dritt waren, glaube ich, ne? Ja, ja genau. genau. Genau, aber ich meine jetzt bei Boom hat es tatsächlich einen, einen, einen Schlag, einen Knall gegeben, ja. weil ähm, man überlegt sich ja, Mensch, was für Triebwerke baue ich denn ein und so viele Anbieter gibt es jetzt nicht auf dem Markt und ja man nimmt dann gern schon mal reus Royce, jetzt nicht, weil sie gute Autos bauen oder gebaut haben, sondern weil die einfach auch gute ja. Triebwerke bauen und die haben gesagt, ja, ach, äh, nee, lohnt sich nicht. Macht mal selber, wir wünschen euch noch viel Erfolg. Danke für den Fisch. Und ja, genau.
0: Anscheinend hatte dieser Boom Sonic, weil die haben ja schon viel Geld eingesammelt, ne, auch von dem Militär und sowas, hatten die, ähm, also wollten Triebwerke von Rolls Royce entwickeln lassen, aber hatten anscheinend nur einen Vertrag, ähm, Engineering Studies gemacht. Also noch gar nicht so richtig, ähm, ähm, richtigen Vertrag mit denen über wirklich den Bau von Triebwerken oder denn hat Rolls-Royce ein Statement rausgeschrieben. Das finde ich ganz schön. Uh, we have completed our contract with Boom and delivered various engineering studies for their overture Supersonic Program. Also, mit anderen Worten, na, wir haben das getan, wir haben erfüllt, was wir gemacht haben sollten, unsere Engineering-Ideen dann mit reingebracht. Und dann haben sie aber gesagt, nee, also wir machen das doch nicht. Es, es hat keine Priorität für uns. Und das, der letzte Satz, it has been a pleasure to work with Boom Team and we wish them success in their future. Also, mit anderen Worten, ja, wie du schon sagst, don't call me, we call you, oder wie das? Nee, oder.
1: <lacht> ja, das ist ungefähr so ernst ja. gemeint wie: ähm, wir, haben, wir bedanken uns, Sie als Passagiere an Bord begrüßt zu haben und es tut uns außerordentlich ja. leid, dass wir zu spät ja. sind. Ja. Es tut mir auch leid, wenn ich zu spät war. Das stimmt jetzt wieder. nicht.
0: Nein, aber. Das ist natürlich ein, echt, echt ein Rückschlag ne, für, für die Firma. Also vor allem gerade so ein Statement. Also wenn du dann eine Aktiengesellschaft eine Aktien wärst, ich glaube, da würde der Kurs nach diesem Statement erstmal ein bisschen in den Keller rutschen. Ja, das ist, ist er also denn möglich, das vielleicht ja. auch? Ich weiß gar nicht, haben die Aktien? Ich hab keine Ahnung. Ich, oh, ich, ich habe ja. keine Ahnung von ja. Aktien. Ah, okay. Hm. Sag mal, aber ich habe mal eine andere Frage. Was würdest du machen, wenn du eine
1: Bombendrohung bekämst? Das, dieses Boom-Thema ist heute irgendwie durch die ganze ja, Sendung durch, ne? Genau, wenn ihr ähm, da sagt,
0: we have a boom on your board.
1: Ja. ja. Tja. Das ist, äh, das ist natürlich schwierig, ne? Also das, ähm, es gibt da ja ganz viele Handlungsmöglichkeiten, die wir, denke ich, hier auf dieser Stelle auch nicht so äh, im Detail ausbreiten können. Also ich könnte es dir sagen, müsste dich danach erschießen. Das Aber im Internet meine, gut, alles
0: irgendwie, also, Leute, wenn ihr wollt. Wir tun es natürlich nicht, weil das eventuell wir geprägt sind durch unsere Firma, aber äh, äh, nachlesen kann man das auch äh, im Internet, wenn ne?
1: Oder? So kann man das doch formulieren.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Ja. Äh, Schon, ich habe dich unterbrochen. Erzähl weiter, ja?
1: Nee, und ähm, ja, was willst du machen? Also, ähm, also entweder landest du, du weißt aber nicht, wie die Bombe jetzt gebaut ist. Also es gibt ja diese, diese klassischen Zeitzünder, diese Uhr mit den vielen Kabeln drin, irgendwie aus den Filmen. Es gibt Drucksensoren oder anderes. Ja,
0: ist schwierig, ne? Aber grundsätzlich würde man auch, würde man sagen, war um, die, um die Möglichkeit eines Zeitzünders irgendwie aus dem Weg zu gehen, wenn man sowas hat, ne? Dann und die die, die Bombendrohung ist relativ konkret. Also würde man sagen, okay, dann lande ich lieber, ne? Um das Ding Thema des Zeitzünders sozusagen so hinter mir zu bringen. Und so ist es wohl ja. ähm, eine Maha Airbus, also das ist eine iranische Gesellschaft. Äh, Mahan Air ist, äh, war auf dem Weg von ähm, ähm, Teheran nach äh, Shanghai, wenn ich das richtig sehe, ne? No? Und die sind also losgeflogen und äh, bekamen dann ihre Bombendrohung und waren über Neu-Delhi. Und ähm, dann äh, hieß es ja, wir haben eine Bombendrohung, wir würden gerne in Delhi landen, Neu-Delhi landen, auch weil wahrscheinlich, wenn du da aufsteigst, kannst du die Passagiere weiterfliegen lassen und woanders hinschicken. Und Delhi war denen das aber zu heiß und zu fishy und hat gesagt, nee, er geht auf unseren Euler-Flughafen. Und da hat aber Mahan ja gesagt, nee, da wollen wir nicht hin, weil da können wir ja unsere Gäste nicht loswerden oder was weiß ich. Keine Ahnung, was da so die Gedankenrolle spielte. Und dann hat wohl irgendeiner dir gesagt, ich ja. glaube, das war gar nicht so ein ernste Bombendrohung. Ne? Und dann hat die Crew oder die Firma oder wer immer sich entschieden, na gut, dann fliegen wir halt doch weiter. Haben also ein, zwei Warteschleifen gedreht über Delhi und sind dann weiter nach ähm, äh, ja nach äh, Shanghai geflogen. Und je nachdem, welches Pressestatement äh, du liest, die einen sind darüber entsetzt und die anderen sagen, ach, das war eh nur ein Fake-Bomb-Scare. Fake ja, aber hinterher ist man immer schlauer, aber das ist, wenn das doch was Echtes gewesen, wäre? Puh, also ich habe da so ein bisschen Bauchschmerz mit dieser Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es mit dir geht. Ja, ja. 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 Ähm, die Chinesen fanden das auch nicht so witzig, weil nämlich, als sie gelandet sind, wurden die auch erstmal mit Feuerwehr und alles umringt und äh, mussten auch wurden erstmal, mal, naja, auch gesondert behandelt, ne? weil sie gesagt haben, naja, vielleicht ist ja doch so dick, irgendwo, so ein Koffer drin. Klar, willst du auch nicht irgendwie dann ausla ausladen, einfach
1: alles so. Naja. Ah, ja. ja.
0: Äh, Finde ich schon einen kleinen Stunt, der da passiert
1: ist, muss ich sagen. Äh, ist schon, ist ja. schon spannend. Also, das, äh, ja. Ja, das ja, das, stimmt. Ja. Hast du die andere Geschichte gesehen? Mit Joe Patroni? Nein, nicht mit Joe Patroni, war er nicht äh, Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer Joe Patroni Petroni, keine Ahnung, die ist. Internetgemeinde, die Internetgemeinde, Internetgemeinde,
0: erschüttert jetzt, was du nicht, also die, die, die Flutleute, dass du nicht weißt, wer Joe
1: Patroni war. Uh, Steffen, du als Deutscher, wer ist gerade äh, Tabellenspitze in der Bundesliga? Äh, nicht die Bayern. Danke für die Antwort. Nicht die Bayern. <lacht>
0: ähm, Klammer Aber, auf. Ähm, ich wohne ja, gerade bei Fall, Freunden äh, und der ist wirklich großer BVB-Fan. Und da werden auch fallen immer so Namen und ich verstehe mal gar nicht, wovon er redet. Irgendwelche Spielernamen oder irgendwas. Und jetzt irgendwie so ein Norweger, von dem habe ich noch nie gehört. Na, ist ähm, Und äh, Klammer wieder zu. Ja. So Patroni ähm, ist äh, war derjenige, der in diesen Airport-Film immer irgendwie dabei war. Der Ingenieur, Mechaniker oder irgendwas. Und da gibt eine ganz legendäre Szene, ähm, wo die 707 im Schnee stecken geblieben ist und er äh, der den Flieger landen kann, aber den landen. Berate mal, warum. Also er muss dort landen, aber weißt du warum? Weil er eine Bombe an Bord hatte, das ist selbstverständlich. Und der hatte halt so einen Höhenzünder. Ah. Er wollte unbedingt in Denver landen, weil da geht der Höhenzünder noch nicht los, weil er geht erst los in, keine Ahnung, 3000 Fuß und nicht in. 5000 Fuß oder wo immer Denver der Flugplatz ist. Und deswegen mussten sie in Denver landen und da war eine 07 an Bord und Joe Potroni hat durch Vollgas die, die alte 707 da aus dem Matsch rausgezogen oder rausgebracht und, äh, und befreit. Und lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein Video, wo einer 737 von United, wo anscheinend eine, was Ähnliches passiert ist. Die, ist. die ist so vielleicht zu weit nach hinten rausgedrückt worden und landete wohl mit ihren Hinterreifen in Matsch oder vom Texaway runter und da es so Videos, wie er versucht ordentlich Gas zu geben, irgendwas, ne? Und ähm, hat nicht.
1: Ja, ich sehe gerade. Also ich habe mir gerade, ich habe mir gerade das äh, das Video da angeguckt von Airports Joe Petroni. Und tatsächlich, es hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was der da bei United ja, probiert. Ja. Ich glaube, der pustet mal die komplette Kastenabdeckung. Ja, genau, damit, richtig, ja.
0: richtig, richtig, richtig. Und ähm ja, und äh, hat nicht geklappt, aber das war schon kontrolliert. Also da sind links und rechts ist schon, ähm, stehen da so follow mes schon und die haben wahrscheinlich gesagt, okay, probier's mal und dann hat es halt nicht geklappt, und, ja, und dann mussten sie, ähm, ähm, vielleicht war es, keine
1: Ahnung, Texaner haben gesagt, hey, probier's doch mal, hey, geht nicht. Und naja, Gott, ist a Boeing, but it's Ja, aber das, so, so, ja. so wie das dieses eine Auto da am Lichthupe machen ist Richtung Cockpit, glaube ich, einfach. Ja. Äh, das, dass sie das auch irgendwann nicht mehr so lustig ja, genau. fanden. Von daher, tja, ich, äh, ich hab so. Bilder im
0: Kopf, äh, von einem anderen Unfall, der in Afrika passiert ist, wo einer genau das Gleiche probiert hat. Allerdings, ähm, der wollte, ist falsch gerollt, in eine falsche Sackgasse rein mit einer, mit der alten 37200. Ich hole die Bilder noch raus und äh, poste sie in die, in die, die mhm. Show Notes rein. Du kennst das auch nicht. Und dann wollte er, scheiße, ich bin in der Sackgasse drin und wollte dann wieder zurück. Was, weißt du, wollte praktisch mit, mit, mit Schubumkehr, so selber so, bieb, bieb. Bieb so zurück, ja. ne? Und dann hat er leider zu weit ist hinten so den Hang leicht runter und dann wollte er mit Vollgas auch wieder raus und ähm, Alter Schwede, der hat ja, der hat, der hat ganze Bäume da vorne eingesaugt und und weggepustet das hat alles nicht geklappt. Also sind äh, dramatische Bilder. Ähm, ich ich tue die mal in den Sendeplan. Könnt ihr euch mal angucken. Ne?
1: Ja ja. Aber es ist es war jetzt auch jetzt gerade die Tage war eigentlich ja man mag sagen was sehr lustig ist. Ich habe ich habe es mal so beschrieben. Die haben versucht, richtig Sprit zu sparen, weil die beim Takeoff äh, mit der 747 äh, Gewicht reduziert haben. Ne? Das
0: war gestern passiert, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist gestern. Es ist das gestern gerade passiert? Ja. Äh, wovon reden wir? Wie, wie nennt äh, Der Dreamlifter nennt es ja. Nicht der Dreamliner, sondern
1: der Dreamlifter. Genau. Dreamlifter. Das ist so ein aufgeblasener Jumbo, wo du Flugzeugteile mit transportieren
0: kannst. So ja, sowas wie den Beluga halt,
1: ne? Aber ich finde, der sieht nicht ganz so hübsch aus. Ja, genau. Ich finde, der sieht nicht so hübsch aus, finde ich, das Ding. Oder? Oh. Na gut. Also ähm, ja, über Geschmack kann man sich ja... Also die Flugnerds haben das bestimmt
0: schon mitgekriegt. Ähm, und zwar ist gestern äh, der Dreamlifter hat natürlich irgendeiner fotografiert, wie er abgehoben ist. in. Die produzieren glaube ich Autoteile. Ne? Bringen sie irgendwo hin. Ähm, für... Ja, okay. ich glaube, irgendwas. ist so ein Vertrag, wo permanent was hin und her geschattelt wird. Und das ist von dem Flughafen Toronto Brutalier <lacht> Airport in Italien ist er gestartet. Und man sieht, wie er abhebt und ähm, ähm, so nach 50 Metern der Luft fängt auf einmal der, der Reifen an, schwarzen Rauch zu produzieren. Relativ stark. Und dann äh, im nächsten Schritt plumps, fällt er einfach runter und äh, rollt noch ein bisschen weiter und landet da irgendwo in so, in so einem Wein so einem Weingut. Sozusagen. Da gibt es auch noch Fotos, wie sie den Reifen da sozusagen bergen. Kann man jetzt auch sehen oder den Bildern hier. Und ähm, ja, und äh, die fliegen einfach so weiter und landen dann an ihrer Destination.
1: Ja, gut, ich meine, was, was willst du machen? Ne? Also, wieder landen, Reifen wieder dran schrauben, geht auch nicht so schnell. Ne?
0: Ja. Ähm, ähm, jetzt kam die Warnung, äh, kamen diese Geschichten raus, haben äh, gefragt in der, in der Gruppe, was, ähm, was machst du denn? Ähm, äh, ob man ein äh, kriegst du eine Warnung von beim Jumbo? Äh, oder wie sieht es bei der Triple 7 auf? Du, welche Warnung würdest du denn kriegen, wenn du einen Reifen verlierst?
1: Ja, wahrscheinlich wirst du einfach nur die äh, Warnung bekommen, dass der Reifendruck halt äh, null genau. ist. Also das ist eigentlich die Warnung, weil äh, du hast ja an jedem Reifen hast du so Drucksensoren und ähm, ja, da wird da wahrscheinlich einfach null stehen. Oder ähm, die Temperaturanzeige ist bei uns ja auch mit da drin, dann wird da auch null stehen und ich glaube, dann fällt einem schon irgendwie auf, dass da wahrscheinlich ja, was schiefgelaufen ist und der Tower sagt das ja per Funk dann auch relativ zügig Bescheid. Ne? Also von ja. daher... Ja, ja.
0: Also ich habe mir die Mühe gemacht, bin tatsächlich beim, beim Jumbo in die Checklisten reingegangen und auch beim 80 zum Beispiel, um so also zu vergleichen, wie da die Warnungen sind. Und ähm, was ich nicht so rausfinden konnte, die in die die Unterdrückungsphasen, also wann das äh, ICAS heißt es, glaube ich, beim bei Boeing, ne? wann ist da die mhm. Warnung äh, yep. generiert, äh, dass es da sagt, hier Reifendruck äh, fehlt. Das ist aber alles immer erst nach dem Abheben. Also, ähm, wenn das am, ja. beim, beim Rollen passieren würde, würde der die Warnung nicht geben, weil du sollst die Sozi Crew nicht motivieren, auf einmal wegen so einem Ding den Start abzubrechen, weil ähm, ne, Start ist kritischer als eine Landung nachher, sozusagen. Ne? Und ähm, auch, beim, genau, äh, ja. auch beim beim 380er auch, da ja, ja. Die ist gestaffelt nach, nach wie viel Luftdruck weggefallen ist, also unter welchen, es gibt schon verschiedene Schwellwerte, äh, wenn kein Luft mehr da ist, dann warnt er dich sogar direkt nach dem Abheben, aber erst nach dem Abheben. Und, ähm, hm. und, das steht aber als Ergebnis ist nur Crew Awareness. Also Leute, kein Luftdruck, passt auch. Hier steht er nicht drin. In der ersten ja. Checkliste. Dann ja. gehst du so weiter in die Bücher rein, dann kannst du so Empfehlungen rausholen. Ja.
1: ja. Der und ich sag mal, so ist es ja eigentlich ganz, können, kannst du im Cockpit aus nicht sehen, aber so ist es ja eigentlich ganz gut. Der ganze Reifen fehlt, das heißt, da hängen jetzt keine großen Fragmente mehr dran oder irgendwas. Ähm, ja.
0: Also ich könnte mir...
1: Da ist Achtung. es... Ja. Da ist es halt auch kein Problem, wenn, ähm, also ich sag mal, wenn jetzt vom Reifen was kaputt geht und da halt so, so Reifenreste sich da halt irgendwie noch am Fahrwerk be befinden und du dann irgendwie beim Einfahren halt noch Klappen beschädigst oder so, das ist halt mehr so, das das Thema und ja ich sag mal, wenn da ran zu Reifen weg ist, ist es natürlich doof, aber ja, ist dann so. Genau, ähm,
0: ähm, ich sag mal so, was ich jetzt machen würde und wahrscheinlich wirst du da auch in dem Moment, dir passiert das? Du hebst ab und dann sagt, kommt die, hey uh, Airline, blablabla, bla bla, you just lost the wheel, just lost the wheel. Dann würde ich
1: wahrscheinlich sagen, okay, wir lassen das Fahrwerk ausgefahren. Na? Ja, das genau. auf jeden Fall. Aber ich denke, das äh, hat, haben die nicht so schnell mitbekommen. Genau, also, das haben die nicht so schnell mitbekommen. Und dann, wenn
0: du lässt das Fahrwerk ausgefahren und dann kannst du erst mal gucken, wie es eine Feuerwarnung? gibt es da irgendwas, was zu diesen überhitzten Reifen, wenn du denkst, oh Gott, der war vielleicht platt oder irgendwas, oder hat etwas kaputt gemacht? Dann wirst du erstmal mal weiterfliegen und irgendwann wirst du sagen, okay, ist, ist, ist nichts weiter. Ähm, äh, ja, vielleicht würdest du es ausgefahren lassen, je nach Geschmack, und würdest sagen, okay, dann dump ich Fuel und lande wieder. Aber wenn du das nicht erfährst, du fährst die Fahrwerk ein und es, und dann ruft dich dann eine halbe Stunde später einer an und sagt dir, äh, wir haben gerade festgestellt hier, äh, oder eine Viertelstunde später, du hast einen Reifen verloren. Dann ist das Ding schon, sagen wir mal, das, darf man sagen, das Kind in den gefallen oder irgendwas, sondern, naja, da ist das Fahrwerk eingefahren. Du hast keine weiteren Warnungen, es gibt keine keine Reifenbrandwarnungen oder irgendwas in der Art. Hydraulik ist noch stabil ja. und so. Und jetzt kommt der Gedankenprozess, ja, also ich müsste jetzt hier Fuel dumpen, das ähm, Sprit ablassen, um leichter zu werden, um hier wieder zu landen. Oder ich kann sagen, ich fliege erstmal weiter. Guck mal, wie die Sache sich entwickelt, ja. ähm, fliegst, keine Ahnung, die Route weiter über Land und äh, selbst wenn du sagen kannst, so, ich bin erstmal zwei Stunden geflogen, dann bin ich immer noch nicht so im atlantischen Luftraum drinne oder irgendwie so und dann kann ich auch sagen, jetzt sind wir noch alles ruhig. Jetzt kann ich auch zur Destination mal fliegen, weil da bist du leicht, da kannst du mit leichtem Gewicht landen und alles Mögliche und äh, und die Landung war nachher gibt es nämlich auch Video von total eventful, es
1: gelandet ähm, und äh, ja und nichts passiert. Es sah aber dramatisch. Genau, aus. Ja, es, ist, es ist ja auch ja, aber es ist ja auch das Problem. Ich meine, wie viele tausend Leute haben das dann live äh, gespottet bei bei Flightrader, wo ich auch denke, es ja, ist irgendwie die heutige Zeit, also ähm, da, naja, es, 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 es ich ist Ich habe jetzt noch nicht
0: bei Avation Herald reingeguckt, aber ich schätze mal an, die Kommentarliste nach diesem Event wird riesig sein, was der eine oder der anderen da gesagt haben. Und die haben noch ganz andere Gedanken, die ihr wahrscheinlich jetzt gerade geäußert haben, noch dahinter so gebracht. Also, ähm, ja, das ist schon interessant. Es gibt Leute, die sagen, gehen aber auf, auf 130% Prozent sicher und andere Leute sagen, ja, sicherer wird es jetzt nicht mehr. Ne? Und wir fliegen erstmal weiter mhm. und gucken das Ding mit argus -Augen an, was passiert.
1: Ja. Ja. Ein Thema äh, hätte ich noch, Ja, okay. Ähm, cool. weil das Problem ist, hier ist nämlich heute passenderweise in dem Hotel eine Feuer- und Notfallübung, oh, okay. was man natürlich richtig toll braucht für so eine Aufnahme. Deswegen, ähm, genau. Machen wir dann ähm, mal,
0: kommen wir gegen Ende, ne? Wenn das äh,
1: ich hatte, ich hatte dir, ich hatte dir noch einen ja, Link geschickt, genau. Steffen, weil den einen ja. habe ich noch. Ähm, also wenn du ein Stück von einem Airbus kaufen willst, kannst du das jetzt bei Airbus machen. Das
0: habe ich gesehen, ja, vielen Dank. War auch in der Zieleklang-Gruppe, also kannst du denn, äh, aber diesmal nicht so die alte 707, die dann Berlin und Hamburg verschrottet wurde, sondern diesmal einen auch zu verschrottenen, aber ja nur zehn Jahre alten Flieger von Singapur.
1: Ne? Äh, nee, 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 ich glaube, das ist der erste Airbus ah. MSN 01. Ja. Da kannst du für 200 Euro den Kaffeepot aus der Bordküche kaufen. Das ist... Davon hast du doch da immer geträumt, ich, ja, oder? Äh, da habe ich geträumt. Also ich hätte, ich glaube, ich würde eher, wenn
0: du die Liste anguckst, ich habe da zwei Links für euch. Die erstmal die Auktion, dann gibt's auch schon mittlerweile den Teil ist, Du kannst auch ein Klo, ein ganzes Klosett kaufen. Also äh, die die was ist die, die der Deckel und äh, das Unterteil da kannst du kaufen, wenn einer möchte. Kann er sich ja. also sagen Thronbaum zu also. so Hause auf dem Klodeckel. Vielleicht kann man sich das Cockpit auch ja, zusammenstellen,
1: so um ja sitzen. Oh. Ja. Also auf jeden Fall, ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen, aber ich denke, wenn du da jetzt also Sehnsucht hast, kannst du dir also ein Stück A380 für zu Hause da kaufen, für einen Schnäppchenpreis.
0: Ja, also die die unsere Hörer aus der telegram Gruppe haben gesagt, ähm, ich soll die cockpit treppe nehmen, diese vier Stufen für 3.000 Euro ins Arbeitszimmer rein. oder
1: irgendwie. Ja. ja, siehst du. Okay. Dann da weißt du doch schon was. Das ist dann wie... Äh, ja rausgeschmissenes Geld, wollte ich gerade sagen. Mir fällt mit Sicherheit noch was Schöneres okay. ein.
0: Ich werde es einfach, ähm, mal, vielleicht
1: rufen wir einfach so Spendenaktion auf und äh, schauen wir mal. Ne? <lacht> ah, Alles klar, Gut. sehr schön. Ähm,
0: dann kommen wir doch mal zum Ende. Vielleicht, äh, unsere Folge ist nicht ganz so lang diesmal, aber ähm, Feuerlarm wollen wir wirklich nicht drauf haben. Äh, ich habe nur so eine kleine Schwurbelgeschichte noch für uns rausgesucht. Äh, die kommt aus den Newsgroups, kam, die hat mich einer darauf hingewiesen. Äh, du weißt ja, ich bin der Newsgroups-Mensch und zwar vielleicht könnt ihr euch erinnern ähm, da äh, war ähm, der der un, 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 unsinnige Flug des äh, dieses Citation Jets der in la Frontera gestartet ist und in, nach Köln wollte aber leider Sauerstoffmangel wohl bekam und dann in der baltischen See abgestürzt ist und äh, daraus haben so Leute dann weiter geforscht haben gesagt wo, was war das denn für ein Herr, der da gestorben ist, womit war da, welche Skandale gab es denn den, den verwickelt? Gibt es da noch etwas, was musste man den zum Schweigen bringen? Oder irgendwas, vielleicht, weil er stand drinnen, Das war ja ein erfahrener Pilot und im Cockpit saß keiner oder irgendwas, also war das irgendwie manipuliert? Also eine ganz tolle Geschichte hat man daraus gebaut. Die kleine Geschichte für euch am Ende ist: klickt drauf, liest sie durch und schwurbelt mit uns über Verschwörungstheorien, weil ganz am Schluss geht es äh, um den Vier vierfach -Mord, dann um eine Sprengung der Pipeline, äh, der Nordstream Pipeline in, in der Balle. Ja, oh. genau. Alles hängt alles zusammen. mit der CIA auch noch. Alles nur wegen diesem
1: Absturz oder das Wahnsinns. Ja, also dann äh, will ich es dabei mal belassen. Wenn ihr Langeweile ja. habt, äh, guckt mal, wer so alles aus Krankenhausfenstern ja. stürzt. Das hatten wir glaube ich ja, schon. Genau. Aber es, ist, es wird sonst sehr politisch, dass, äh, ja, also, äh, naja, äh, wir kümmern uns lieber um die Fliegerei und nicht über die. Verschwörungstheorien von irgendwelchen Abstürzen. Ja. Ähm, würde sagen, wir machen, den. machen an dieser Stelle genau. Schluss. Und äh, ich sag zu wollte ich sagen. Du. Und wo, wie, wie, wie können wir wie, wie können die denn uns alle erreichen, wenn sie das denn überhaupt? Also
0: ganz banal über E-Mail, fragen Fly with us oder frag ähm über Twitter oder über den Telegram Channel. Der Link ist immer in den Shownotes drin. Ähm, geht auf den Telegram Broadcast und im Telegram Broadcast kommt regelmäßig immer der Link zum Telegram Channel drin. Wenn man selber partizipieren muss, halt zwei Sachen. Äh, one way oder two way. Und dann gibt es noch bei Insta und das ist Campus, Fly with us", dann ein Strich, ein niedriger Strich und dann Podcast.
1: Sehr schön. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, viel Spaß noch auf der ja. Insel und äh, ja, wir sehen uns ja, bald. Hoffe
0: wieder. ich oder hört uns noch eher. Tschüss.
1: gut. Tschü Ciao.